0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky, vítame vás pri počúvaní podcastu Dva babie aj ovede, moje meno je Simona a ako vždy mi bude robiť spoločnosť Kristína. ahojte. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa vírusy prenášajú z jedného živočíšneho hostiteľa na druhého a prečo sú práve netopierenostiľmi nákazy. Predtým, ako začneme, chcem upozorniť, že toto je druhá epizóda z našej korona série. A čo sú to vírusy a aké sú rôzne hypotézy ich vzniku, sme už prebrali v tej minulej, tak ak budete cítiť, že práve toto vám chýba, táto informácia, tak si možno skúste vypočuť tú predchádzajúcu epizódu alebo nám napíšte, pokiaľ by ste chceli vedieť odpovede na vaše otázky. No a teraz, keď už začneme, tak si myslím, že prvý pojem, ktorý by sme si mali tak ako definovať, tak je to, že zoonotické ochorenie. Kika, chceš to upresniť? Čo to znamená? Tak zo pochádza
1: teda z latinského výrazu pre zviera, alebo z greckého, teraz neviem. <laughs> a, a vlastne naznačuje to, to že je to ochorenie, alebo choroba, ktorá je teda prenašaná živočíchmi, zvieratami, aj teda konkrétne v tomto prípade je to choroba, ktorá sa prenáša z iných druhov zvierat na človeka.
0: A keď, sa, keď som sa pozerala na to, že koľko takýchto ochorení, tak som sa dostala k číslu, že 36 rôznych ochorení sa práve prenieslo zo zvieraťa na človeka. a Myslím si, že toto číslo bude aj vyššie. A sú medzi nimi ebola, salmonelu poznáme. Myslím, že taká najznámeša, že pre človeka je besnota ktorá sa preniešla Ale potom, sú to napríkl- a potom je to napríklad aj HIV, ktoré sa prenieslo na človeka od panzov. takže naozaj sme sa stretli s viacerými týmito ochoreniami ktoré bežne poznáme a tak tý- takýmto spôsobom sa prenášajú Aha, ja, by som možno, ono... prepáč, ja by som možno len
1: podotkla, že možno, čo je celkom zaujímavé, je, že um, čo sa teda týka vírusov, lebo spomenula si ja nejaké bakteriálne ochorenia, tak čo sa teda týka uh, vírusových ochorení, tak uh, zatiaľ žiaden výskum nepotvrdil, že keď príde na prenos alebo na vývoj vírusu uh, alebo jeho schopnosť proste fungovať uh, na novom hostiteľovi, ako keby teda zmení ten druh, ktorý... Uh, ktorý dokáže ten vírus nosiť, tak vlastne žiadne výskum ešte nepotvrdil, že by záležalo až tak veľmi na nejakom evolučnom vzťahu medzi tými dvoma druhmi, že vlastne oni môžu byť aj veľmi vzdialené alebo môže byť teda veľmi blízke, ako napríklad v prípade HIV sa ten vírus preniesol zo šimpanza na človeka a potom sa teda vyvinul takým štýlom, že na človeku alebo v človeku dokáže spôsobiť nejaké ochorenie. Ale toto je veľmi relatívne a naozaj ten rozdiel medzi tými druhmi môže byť fakt veľký.
0: Uhum. tam by som možno špekulovala že je to akým spôsobom ten vírus ako keby napáda ľudské telo, že či je to vlastne nejaký mechanizmus, ktorý sa možno evolučne uchoval u všetkých živočíchov od nejakého spoločného predka, alebo je to možno nejaký, že ak používa špecifický mechanizmus ktorý sa vyvinul až neskôr v tom evolučnom strome, tak ako keby že možno, že tam môže byť nejaké ušie spojenie, ale to iba teraz tak špekulujem, keď si to povedala
1: ako Niečo na tom určite bude, lebo tak, ako sme už spomínali v tej korona epizóde, tak vlastne um, vírus sa môže dostať do bunky dvoma rôznymi spôsobmi a tým pádom, áno, asi musia byť tie bunky, alebo ten druh, ktorý má tie bunky, musí byť nejakým spôsobom príbuzný, aby ten vírus dokázal fungovať rovnakým spôsobom. Um, takže asi záleží od dochorenia, ale tak to, Ja len uh, hovorím to, čo som si prečítala vo vedeckých, vedeckých
0: výskumoch. <laughs> ale tak... Jasne. Um, Treba, treba veriť napísanému výskumu, nie nejakým úvahám, ale samozrejme treba to spomenúť, aj, preto sa tu takto rozprávame. A napríklad tieto ochorenia, si, ako môžeme si povedať, že ako sa šíria, tak môže sa to dostať že vzduchom, pokiaľ napríklad, že máš výkaly, ktoré sa premenia na aerosóly a dostanú sa vlastne k tebe dýchacími cestami, je to uhryznutím, alebo ako si aj ty spomínala ešte predtým, ako sme začali natáčať, že to môže byť konzumáciou mesa. Tak, tak. Um, vlastne
1: uh, ja keď som si čítala nejaké výskumy čo sa teda týkalo tejto toh, takého, toho druhového prenosu, prenosu vírusov tak vlastne boli tam spomenuté také štyri faktory čo sa týka vlastne tohto prenosu a ten prvý faktor ktorý zohráva takú akože prvotnú úlohu je vlastne ako keby vystavenie sa tomu druhu ktorý prenáša ten vírus ktorý sa potenciálne môže dostať na ten druhý druh v tomto prípade asi človek um, No a vlastne tu záleží od, nejakého, od nejakej biológie a ekológie tých dvoch druhov, ako často sa stretávajú, aký majú kontakt, akým spôsobom uh, ako medzi sebou nejakým spôsobom fungujú. No a vlastne u človeka je to také celkom zaujímavé, lebo u nás sa veľmi veľkým spôsobom strašne znížila tá bariéra medzi tými druhmi, pretože my jeme hrozne veľa rôznych druhov zvier a teda v určitých častiach sveta sa týchto druhov je viac, je sa tam hrozne veľa um, exotických zvierat, takže ako keby táto bariéra úplne, nie, nie úplne zaniká, ale je hrozne, hrozne nízka. No a vlastne toto potom uh, prechádza k tomu druhému faktoru, kde, ktorým je infekcia. No a vlastne v tomto faktore založí od toho, že ako, ako odlišný je teda ten, povedzme, imunitný systém tých dvoch druhov alebo teda akým štýlom ten vírus funguje v jednom druhu a v tom, ako by potenciálne mohol fungovať v tom druhom druhu, ako sme už spomínali predtým. No a vlastne tu majú vírusy takú dosť veľkú výhodu, pretože majú, oni sa dokážu replikovať strašne rýchlo a to znamená, že si dokážu veľmi rýchlo, ako sa dokážu veľmi rýchlo prispôsobiť a vyvinúť sa tak,
0: že dokážu fungovať ako keby v novom prostredí. Dá sa aj povedať, že pri vírusoch tá schopnosť sa replikovať rýchlo, a veľmi rýchlo, keď to porovnáš s nejakým ľudským životom, tak naozaj to sú neskutočné akože obna, obnovy nových generácií, že pri tých ľuďoch, áno, aj pri ľuďoch pozorujeme, že sa prispôsobuješ rôznym prostrediam, ako človek však obýval, obýva, že skoro každú časť zeme, či už sú to vysoké nadmorské výšky, alebo je aj kmeň ľudí, ktorí sa živí takže sa prispôsobilo ponáraniu podvodu pod vodu na dlhší čas, že naozaj vedia na dlhú dobu zadržať dých a sú tam nejaké fyziologické, genetické zmeny. Ale samozrejme, že kým sa obmení generácia pri ľuďoch, tak to môže trvať, že stovky rokov, kdež ten vírus, to môže byť, že pár dní. Takže áno, keď to porovnáme s nejakým ľudským životom,
1: tak vlastne ten, ten generáčný čas je veľmi, veľmi nízky. No a čo to teda znamená v praxi, je to, že um, povedzme, že teda nejaký človek zje nejaké zviera, vôbec nie môže byť exotické zviera, môže zjeť nejaké pokazané, ja neviem, hovedzie alebo niečo, alebo teda a to teda znamená, že ten vírus sa dostane do ľudského tela a teraz ten vírus na to telo nie je zvyknutý, nie je zvyknutý na tie bunky, ktoré, s ktorým príde do kontaktu, nie je zvyknutý na reakciu imunitného systému. Ale ak sa tomu vírusu podarí prežiť nejaký ten prvotný zásah toho imunitného systému, on si to zapamätá, spraví potrebné zmeny vo svojom genóme a potom tie ďalšie jeho kópie sa už budú, oveľa, budú schopné oveľa lepšie fungovať v tom tele a tým pádom sa začne šíriť. Znova by som možno referovala na našu predložnú epizódu, že tam sme vlastne vysvetlili celý tento proces a, a tým, tým pádom sa začne šíriť. No a potom, keď sa šíri v tom ľudskom tele, začne sa šíriť aj mimo neho, pretože pravdepodobne bude, um, sa začne zachytávať na rôznych uh, slizniciach a tým pádom, keď kýchame, kašleme, svrkáme, tak ten vírus sa dostáva von. Potom do, príde do kontaktu s ďalšími ľuďmi a už sa to takto šíri ďalej. Vlastne, už potom tie, ostat, potom tie vírusy z toho prvého človeka, z toho pacienta nula, keď sa dostanú na ďalšieho človeka už sú zvyknuté na ľudské telo a tým pádom se lo pokračujú ďalej. Na to je vlastne už ten tretí faktor, čo, ktorým je vlastne roznos toho vírusu alebo šírenie toho vírusu, kde opäť raz záleží na tej ekológii toho druhu, a teda u ľudí je to v podstate ako keby nevýhoda, že my sme taký družný druh zvieraťa, a máme veľmi blízky kontakt medzi sebou, a veľa sa stretávame, máme veľa fyzického kontaktu a dotýkame sa hrozne veľa ľudí, ktorých sa dotýká veľa iných ľudí, takže ako keby ekológia nášho druhu je dosť veľkou nevýhodou, čo sa týka takéhoto štírenia vírusu. No a potom ten posledný krok už je tá adaptácia, kde vlastne môže prísť k tej ešte ako keby ďalšej adaptácii toho vírusu, že môže sa stať nebezpečnejším, ale, napr- ale na zároveň aj ľudské telo sa dokáže adaptovať, dokáže si vybudovať imunitu, no a to už je potom ale otázka strašne veľa ďalších faktorov. Takže toto sú vlastne
0: ako keby štyri také hlavné časti toho medzidruhového prenosu vírusu. A pri tom tvojom prvom bode, ak by si mohla zopakovať, čo si, ako si to nazvala, ten prvý bod a vystavenie sa, alebo teda kontakt s vírusom. Áno, tak a pritom mi tak napadlo, a mám to tu aj poznačené, že my si trošku za to môžeme sami, a zase sa vracieme k tým environmentálnym otázkam, pretože napríklad je to environmentálne zmeny, alebo ako je výrub lesov, tak my zasahujeme vlastne do území, kde ako keby v úvodzovkách, alebo neviem, či v úvodzovkách nemáme čo robiť. My ako keby ono sa to stalo, že pri jednom, viem, že lese, kde žilo že strašne veľa netopierov, tak ako keby že to chceli využiť na chov kráv. Takže ako keby vyrúbali ten les, alebo v čase toho mali tu ohravu s tými krávami a teda tie netopiere, vieš, tam proste lietali ponad nebo, tam výkali, čiže tam bol ako keby že ten prenos, čo následne to meso skonzumoval človek. A je to presne takéto, že my ako ľudia musíme opäť sa zamyslieť nad tým, že my nie sme jediní, ktorí tu žijú. A či už sú to zvieratá, ktoré vidíme, alebo také tie neviditeľné molekuly života, alebo neživota. A niekedy ako toto neberieme vôbec do úvahy. Ja by
1: som možno len dodala to, že Opäť raz by sme si mohli uvedomiť, že dnes viac ako kedykoľvek predtým v minulosti je naozaj všetko extrémne prepojené a vlastne to, čo sa deje možno niekde na tých hovedných farmách niekde v Južnej Amerike, tak sa môže nejakým z... spôsobom týkať aj nás a v podstate veľmi dobre si to ilustrovala, že vlastne môže tam prísť nejakému kontaktu s divokým zvieraťom, to sa potom dostane na domestikované zvieratá, to sa potom dostane na ľudí, ľudia cestujú, ľudia sa ďalej šíria a potom ani nevieš, ako aj je to v Európe. No. Takže, takže pre virus takže je tak. teraz
0: veľmi ľahké je veľmi ľahké naozaj, že nájsť si tú obeď ktorú infikuje takýmto spôsobom a potom napríklad ale, čo je zaujímavé že tento, keď sme popísali, že ten zoonotický vzťah teda prenos zvieraťa na človeka funguje aj opačne a keď v 2017 hľadali ako keby, alebo robili rozbor literatúry tak našli 56 vedeckých štúdí ktoré to popisovali a zahrňalo to, že mačky, psy, dokonca fredky, ktoré mali problémy, že človek na nich preniesol aj bežnú chrípku, ale aj tuberkulózu. A čo mňa akože zaujalo, čo sme sa aj zhodli na tom, že dáva to zmysel, ale možno človek tiež na to nemyslí na, ne, neviem, taký ten prvý raz, tak to je, že aj pasívne fajčenie je veľmi nebezpečné pre domáce zvieratá a naozaj to ovplyvňuje ich zdravie. Tak ja sa len možno ešte vrátim o jeden maličký krôček späť,
1: že vlastne ten názov zoonotické ochorenie už sám napovedá, že ide tam ako keby o ten dvojaký vzťah, že aj zo so zvieraťa a človeka, a so človeka na zviera, lebo jednoducho človek je zviera a je to pravda a veľa ľudí na tento fakt zabúda.
0: A keď sme už pri týchto domácich zvieratách, tak som naš, dostala jednu veľmi zaujímavú otázku na Instagrame, kde sa pýtala, že prečo práve mačky, napríklad pri korone, sú tie, ktoré boli viacej ovplyvnené. A keď som sa na to pozerala, tak áno, je to pravda, že, pri ma- že na mačky sa ako keby že preniesol tento nový koronavírus, kdežto e, teda ďalej sledovali psi, kačky a prasiatka, že tie boli ako keby menej, alebo Nemenej, boli viac odolné voči tomuto vírusu a špekulovalo sa nad tým, že to môže byť spôsobené tým, že jedným ako keby článkou tohto vírusového ochorenia, kým sa dostalo na človeka, takže jeden čas mohlo ako keby to pobývať u mačkovitého druhu, nazývajú sa cibetky sú známe tým, že im dajú žrať kávové zrná a oni potom následne tie výkaly sa používajú ako senzačná káva. Tak práve tieto, práve tieto cibetky mohli byť tým medzi druhom a tie sú viacej evolučne spojené s tými mačkami než iné zvieratá, ale samozrejme, ako si ty pototkla, nemusí to byť práve kolo Ježi, tomuto...
1: Ja nad tým teraz tak rozmýšľam, že je to taká srandalova vlastne, povedzme, že ja neviem, ten e, vírus začal u nejakého zvierateľa a potom sa preniesol na netopiere, preniesol sa na tisíc iných druhov, preniesol sa na cibetky, potom sa preniesol na človeka a potom zase na mačky. Že vieš, vlastne tam musela predsa prejsť tá adaptácia toho vírusu na, im, in, na imunitný systém mačkovitého druhu, potom na imunitný systém a na bunky človeka a potom zase naspäť na imunitný systém a bunky mačky. Že, vieš, že je to také zaujímavé, že ako si ten vírus, ako keby možno v tom svojom genetickom
0: fonde pamätá, že cez čo vlastne prešiel. Áno, jemu to tam zostáva, Je to ako keby, že však aj my, kým sme starší a cestujeme možno cez viac krajín, tak si uchovávame nejaké poznatky z každej, tak možno aj ten vírus si to proste, si to niesie v sebe tú informáciu. Ale čo je zaujímavé, tak však uh, teraz aj ukazuje, že sú ako keby, že rôzne tie, uh, teraz dúfam, že nikomu neobližím anglickým slovom, ale strains k mene. Rôzne ide, kmene ano. toho vírusu. Viem, že to aj tes, uh, testujú, že ako rôzne, čiže asi môže záležať aj od toho, že s uh, ktorým sa stretne daný živočí. Že môže byť, že ja neviem, úplne teraz si vymýšľam, takže toto nie je pravda, čo jem povedať, iba pre ilustráciu, že napríklad mačka na Slovensku sa nenakazí tým kmenom, ktorý máme na Slovensku, ale napríklad Tiger v v Brooklyne sa nakazí nejakým kmenom, ktorý sa šíri tam. Mm. Je to, že tie, že tie kmene si môžu niesť aj ako keby rôzne mutácie a ďalej šíriť, ako keby potom majú adaptáciu na iné živočichy. Ale toto je skôr také, ja sa zase spadám do takej úvahy, ale toho tigera v zoo som nepovedala náhodou, lebo mám poznačené, že v v Bronxe malého chorého tigra na koronavírus. O, a prežil? Myslím, že prežil. Nevidela som žiadne smutné smutné články, tak dúfam, že áno. Ale toto je ako zaujímavé, no. že preto aj vznikali tie rôzne špekulácie o tom, ako sa preniesol, že že ten vírus bol vytvorený umelo, lebo to nesedí presne s vírusom. No, akože najväčší ten target sú netopiere, ktorým sa dostaneme. Ale napríklad sa ukázalo, že ešte ďalším medzistupňom mohol byť pangolin, alebo je to luskon krátkochvostý. Ktorý, on, on ten vírus si takého cestoval a niesie si to v sebe, len to treba odhaliť, že čo sa odkiaľ prišmochtilo. Mňa by zaujímalo,
1: že odkiaľ presne vlastne prišla táto teória s tým, že ako koronavírus bol, alebo teda COVID-19 konkrétne bol vytvorený umelo, pretože samozrejme, že keď máš niečo na, tak, na, na takom globálnom stupni ako teraz, tak tie tá genetická informácia v rôznych kmeňoch a z rôznych krajín a z rôznych geografických oblastí sa bude líšiť. A neviem, či teda na základe tohto niekto zhodnotil, že Uh, je to iné ako to, čo sme čakali, takže je to určite umelo vytvorené. Lebo neviem, veď predsa logicky to dáva zmysel, že keď máš niečo takto brutálne rozšírené, tak to bude mať v sebe určité rozdiely. A hlavne teda, keď ide o vírus, ktorý naozaj prešiel toľkými druhmi živočíchov, tak predsa samozrejme, že v netopierovi a v pangolinovi a v cibetke a v Mačka a v tigrovi bude mať trošku inú formu, ako bude mať v človeku zo Slovenska, v človeku z Ameriky a v človeku z Číny, takže... A takže ak vám je to povie, tak... že je umelo vytvorený, prosím mu povedzte toto a vybavené.
0: Ale ja som bola prekvapená, že niektoré aj takéže relevantné zdroje nevyvracajú alebo dávajú aj vyslovene, že do nadpisov kvázi, že, že, nevy, že nevyvracia sa, že je to umelo vytvorené, takže by sme sa na to pozrieť, ale ja keď som si pozrela v články v Nature, tak tam sa priklanejú práve na tento zoonotický vzťah, takže aj ja inklinujem viacej k tomu. A aj, ja keď sa to rozmýšľam nad tým logicky, že my už sme predsa mali takéto vírusové pandémie proste celosvetové a ono to tu bolo, že pred stovkami rokov hej, alebo aj v 1918 bola uh, toším, že veľká chrípková epidémia, ktorá zami- zabila 50 miliónov ľudí, lenže v 1918 my sme ešte nemali tie biologické nástroje na to, aby sme umelo vytvárali proste vírusy. Tak mi to príde také, že No ale potom to, nejako sa mi to tam zadrháva v tej logike.
1: Tak neviem, no akože teoreticky, hej, keby sme sa o tom chceli baviť, tak uh, ako potenciálne mohol niekto zobrať uh, nejakú, nejaký kmeň, uh, ja neviem, SARSu napríklad, a akože mohol ho geneticky upraviť v a potom akože náhodou, alebo na schvál teda neviem ho vypustiť, ale to sú také veľmi divoké teórie a teda držme sa ražie toho, čo píšu naozaj také rešpektované um, vedecké publikácie, ako je Nature Science a keď tí sa prikláňajú k tomu, že je to jednoducho prírodzená mutácia, tak radšej budem veriť tomu. Aj keby to bolo umelo vytvorené, čo si tým pomôžem teraz? No.
0: <laughs> čo mi táto dobre. informácia dá? No dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej. Pomeďme netopierom. Netopiere sú veľmi zaujímavý živočíšny druh, sú to veľmi zaujímavé cicavce a čo mňa prekvapilo a musela som tú informáciu preverovať ešte trikrát, tak mám to tu poznačené. Netopiere predstavuj jednu petinu zo všetkých druhov cicavcov. Že čo? No. <laughs> to je dosť. Je to veľa. A teda netopiere okrem toho, že sa často spájajú s tým, že sú šíriteľmi nákazy. Odôvodníme si prečo, tak chcem im aj dať nejaký kred- kredit, že sú to uh, opelovače, podielajú sa na hnojení prvo pôdy, že ich výkali sú skvelé hnojivo a potom poďme sa dostať k tomu, že môžu lietať ako, <laughs> ako jediné celé na zemi. Dobre, no ideme si to rozobrať, že čo toto lietanie spôsobilo. Poďme si rozobrať asi prvú, že prečo sa netopiere, tak uh, prečo vlastne hovoríme o netopieroch v
1: tejto epizóde.
0: <laughs> Takže netopiere sa teda podielali už na minimálne 11, ak zarátame teda aj najnovší koronavírus, tak 12 vírusových ochoreniach na ich prenose. A teda s najväčšou pravdepodobnosťou, teda ako som spomínala, je to aj SARS-CoV-2, ktorý preniesli Takže preto sa rozprávame o netopieroch. A ideme sa rozprávať preto o nich, lebo oni sú fakt neskutočný rezervuárov vôznych infekčných ochorení a môže za to práve to lietanie. Je to strašne zaujímavé, takže vlastne,
1: prečo, akože čo s tým ma lietanie spoločné? No, lietanie je energeticky hrozne náročný spôsob pohybu. A plávanie je úplne energetický a najmenej náročný, chodenie alebo teda behanie po štyroch je niekde medzi tým a lietanie je úplne, úplne že najviac energetický, drahý spôsob presúvania sa alebo teda um, pohybu a um, teda netopiera ako jediné cítalce na Zemi si preto museli, prís- museli vyvinúť niekoľko veľa rôznych adaptácií, aby toto vôbec molo možné a um, jedna z takých špecifických vecí, čo sa u nich deje, je to, že tým, že um, a ten led vyžaduje také veľké množstvo energie, tak ich um, mitochondrie v bunkách, ktoré sú teda ten orgán, ktorý vytvára tú energiu, a tak vlastne ako keby ako vedľajší produkt vytvárajú a veľa kyslíku, ktorý je ako keby v stave voľného radikálu, alebo niečo v takom zmysle a tým pádom spôsobujú a
0: veľmi veľký stres vlastne v kanivách netopierov. A tu ťa doplním, ako vzniká tento oxidatívny stres a ono to spôsobuje, ako keby, že keď si predstavíme DNA ako dvojzávitnicu, tak to spôsobuje vyslovenie, ono sa to vlastne nazýva, že breaks. Takže vieme si tak, že je to vyslovenie, že poškodenie tej DNA na tejto úrovni. No a čo spravil s tým Netopier? Že Netopier podľa mňa mám to tu veľkým poznačené, že adaptácie. Až Netopier si povedal, že OK, lietam, mám tu teda, našiel som nástroj, ktorý budem využívať naplno, aby som znutri- nutrienty premenil na energiu, poškodzuje mi to DNA, tak zoberiem nástroj, ktorý mi opravuje DNA a proste si to opravím. Lenže vírusy práve spôsobujú túto, toto isté poškodenie DNA, ako keby. A týmto pádom ten netopier ako keby, že nevie rozlišovať medzi týmito dvomi poškodeniami, takže ten vírus môže, ako keby, že tomu netopierovi sa to deje prirodzene, to poškodzovanie DNA, čiže to vírusové poškodenie DNA je... Prehliadnutelné, lebo zase raz máme iné ďalšie mechanizmy, ktoré si iba jednoducho pimpnem, alebo teda uh, si ich natoľko zdokonalím, že mi to bude jedno. Napríklad u netopierov týmto, že majú takéto super mechanizmy na opravu DNA, tak rakovina je veľmi málo častá. No, a, a potom, čo sa... Vlastne,
1: de- Prepač, len jednu takú maličkú vec dodám, že vlastne jeden z týchto mechanizmov aj, je aj to, že u netopiere ako keby dokážu zabraniť rozdeľovaniu puniek, ktoré obsahujú takéto porušené DNA, takže vlastne aj preto sa nemôžu vytvoriť žiadne tumory ani nič podobné u nich.
0: Ale tieto napríklad tie poškodené DNA rovnako ako napadnutie vírusom, tak ono to spôsobuje, že prudku imunitnú reakciu... A táto imunitná reakcia, ono, napríklad, že keď je že prehrotená, tak to môže spôsobiť zlyhanie orgánov až smrť. To sa napríklad ukazuje, ukazuje o veľa pacientov, ktorí zomrú na bežnú chrípku. Že to nie je úplne tá chrípka, ktorá ich zabije. To je tá reakcia toho imunitného systému. A tieto netopiere, čiže zase majú nový problém, na ktorý sa len potrebujú adaptovať. Čiže ako keby oni aj tieto spínače toho imunitného systému potlačujú a týmto pádom majú úplne že adaptované všetky rôzne mechanizmy na to, aby teda im to umožnilo lietať a vírusy, ktoré ich napádajú, pretože tento ich imunitný systém je úplne iný, na aké sú zvyknutí, tak ten vírus často sa ako keby že stiahuje, že nebude... Uh, nebude atakovať, on si počká, kým sa ako keby, že ten netopier dostane do stresu a vtedy zautočí. Inak ten vírus si tam len tak hovie a je taký ako keby, opomenutý celým, uh, celým netopierým ochranným systémom. Že nerobí tam nič také strašné, aby som niečo preto musel urobiť, ale zároveň nechce sa mi ho teraz riešiť, tak by som to povedala. No a vlastne z tohto dôvodu netopiere hrozne často
1: prenášajú veľa rôznych vírusových ochorení, ale málo kedy sú na ne vlastne choré. Takže um, ono v podstate svojím spôsobom je to taká evolučná výhoda aj pre ten vírus, že na jednu stranu sa sice nemôže rozmnožovať a na druhú stranu je to také, že môže sa tak zviesť a potom niekde vyskočiť a preskočiť na nejaký ďalší druh, kde bude môcť vlastne robiť tú, to množenie a
0: bude sa vedieť, vedieť replikovať. No, ale ja by som k tomuto ešte dodala, aby som to možno dovysvetlila, mo- môže to byť taký otáznik, ktorá som si uvedomila, že neviem, či som to vysvetlila úplne čisto, že ten netopier má potlačenú túto imunitnú reakciu, ktorá spôsobuje zápal. Ale to neznamená, že ten netopier si nenašiel, lebo keby mal potlačenú úplne tú imunitnú reakciu, to znamená, že ten vírus môže atakovať. Lenže netopie, si povedal aj, dobre, musím potlčiť, tú reakciu, ale mám tie vírusy, ktoré ma môžu atakovať. Takže oni prišli so štvrtým mechanizmom, ktorý opäť adaptovali. A to je napríklad v ľudskom tele, keď si napadnutý vírusom, tak tým až nástroj môžete si to predstaviť ako nožnice, ktoré ho ako keby že vystrihnú. Lenže poviem to tak, že nema, pri ľudských bunkách nemáme tie nožnice hneď po ruke. A netopier na to zareagoval tým, že vieš čo, ja to bude mať stále tento systém, že spojaznený. Čiže on ho nikdy nevypína, takže tam stále prebieha toto. A je to úplne, že keby som to teda mala zhrnúť, takže netopiere si adaptovali energetický systém, aby mohli lietať. Následne na to si adaptovali opravu ich DNA, potom si adaptovala adaptovali imunitnú reakciu na, tieto, na ten oxidatívny stres a ešte si adaptovali aj ich reakciu na vírusové ochorenia, ktoré sa tam síce môžu udržať, ale dokážu na nich, na nich zautočiť, iba keď je ich ako keby, že sú v strese po dlhom zimnom spánku alebo tak podobne. No. A preto je také, že my sa od netopierov môžeme strašne veľa učiť, že je veľa výskumov, kedy práve sledujú, že ako tieto adaptácie by sme mohli dostať aj do ľudských buniek. Tak ja by som sa tak obklúkovala, teda vrátila, že ten netopiere nie sú nejaký náš veľký nepriateľ. Oni si proste jednoducho existujú, majú brutálny, vymakaný systém tým, že lietajú, tak sa adaptovali na kade, čo možné. A, a nemali by sme úplne ich brať ako, že fuj hnusný netopier. Mali by sme mali by sme ich akceptovať akceptovať prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Že naozaj, ako sme spomínali, ten výrob lesov. Mm-hmm. Ono je to tak vlastne z veľa zvieratávek, ktoré sú zapovažované za takých tých akože roznašačov chorób,
1: ja neviem, potkali holuby a tak, že oni, tie zvieratá za to nemôžu. Oni sa len evolučne tak vyvinuli, že jednoducho dokážu... Um, odolávať útokom e, vírusov a baktérií, ale tým pádom, ako, ako keby taký vedľajší produkt, tak ich potom veľa prenášajú. No a potom problém je ten, že ako my prichádzame do kontaktu s tými zvieratami, ako my by sme od nich vírusy nikdy žete nechytili, keby sme ich neriešili, ale zase na druhú stranu chápem, že v mestách sa napríklad potkany riešiť musia. Takže je to také, je to také dvojaké, no sú, je, sú to také dva uhly pohľadu. Um, ale zase musím povedať, že napríklad uh, veľa choroba by sa dalo vyhnúť, keby proste nie úplne všetko, čo sa hýbe, aj čo sa nehýbe. <laughs> napríklad by sme mohli nejak korigovať, um, že čo sa vlastne konzumuje, lebo potom takéto um, prípady sa budú stavať častejšie, ako sa zdalo teda s koronavírusom a možno, že ne, to nebudú celosvetové pandémie, ale...
0: Ja by som to dala, tam ide niekedy často aj o úpravu mesa že keď napríklad aj na Slovensku bolo veľmi veľa prípadov šírenia šíreniach choroby um, šialených kráv a ono to bolo spôsobené tým, že ľudia ako keby že často jedli, vieš, taký ten, že tatársky beef take mm. a tieto veci, alebo že to miesto sa nespracovalo nejako tepelne. Takže treba si dávať na to pozor, akože naozaj, že čo jeme a ako jeme a, a podobne. A možno ešte predtým, ako ukončíme túto epizódu, ja by som len poznamenala, že my si napríklad musíme uvedomiť, že ten vírus, ktorý sa napríklad šíri z toho netopiera, tak my sme, keď sme spomenuli pri tom netopierovi, že adaptované, 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 čiže ten vírus mal veľmi silného protivníka. A zrazu sa dostane k človeku, ktorý tieto adaptácie nemá. No a čo spraví, že... Odpoveď nášho imunitného systému nie je taká, ako netopierov a u nás sa teda tá choroba prejaví naplno. Tak možno, že aj toto je taký take-home message alebo ešte myšlienka, nad ktorou treba rozmýšľať potom neskôr. Kýk, ty máš ešte niečo, čo by si dodala? Ja myslím, že sme asi povedali úplne
1: všetko, čo sme chceli povedať. Um, ak bolo niečo nejasné, alebo ak máte ešte nejaké
0: ďalšie otázky, budeme hrozne radi, ak nám napíšete. Mňa nájdete na Instagrame ako sima, potržník chrumka, kiku keď si napíšete krstná, medzi každým písmenom dáte bodku. A ešte predtým, ako sa s vami rozlučne, by som vás veľmi chcela poprosiť, že ak sa vás, vám táto epizóda páčila, keď ste sa dostali až sem, alebo hoci ktorá z našich predchádzajúcich, tak sme strašne, nie, to je nespisovné, sme veľmi radi, keď nás dielate. Že naozaj mňa to tak neskutočne vždy poteší a s takouto teda prosbou sa s vami ľúčime a majte pekný deň. Majte sa!